0: State ascoltando Radio Francigena. Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Francigena. Non poteva terminare in miglior modo eh, l'avventura sarda perché siamo arrivati, il, l'ultima tappa l'abbiamo fatta il 10 sera e l'11 eravamo pronti a goderci la finale dell'europeo e siamo, siamo, siamo riposati la domenica, quindi eravamo già carichi, la tensione la serata e alcuni sono andati ancora a farsi bagno, anche se il giorno prima Iuri si era beccato una bella insolazione che l'ha costretto a letto e io sono rimasto a letto anche a vedere l'altra finale, quella di Berrettini che comunque è stata molto molto bella. Poi siamo trasferiti trasferiti a Olbia dove, dove abbiamo rincontrato Sebastiano e Jessica che sono due ragazzi che ci hanno ospitato a Calangianus, nella tappa, sono una ragazza di Olbia, un ragazzo friulano, un amico del nostro caro Sherlock e loro ci hanno ospitato nella, nella loro nuova casa, in realtà era, sono quattro mura perché avevano, il giorno dopo che siamo arrivati noi avevano appena iniziato i lavori di quello che è un progetto che si chiama Luna di Notte e dove vogliono fare appunto tante belle cose tra cui la ricettività del, del sentiero Italia perché passa proprio a due passi, a due passi proprio a fianco casa loro e appunto li abbiamo rincontrati ad Olbia e ci hanno accompagnato a mangiare una specialità de, del posto che è questo panino con il polpo e vermentino al My Bar e quindi l'abbiamo fatta un po' lunga siamo arrivati un po' in ritardo io sono scappato subito al New York Café dove eravamo già stati la volta precedente contro il Belgio e mentre arrivavano gli altri, era appena iniziata la partita e Andrea con il suo solito fare scherzoso grida gol e, e purtroppo l'Inghilterra ha segnato veramente e aveva segnato veramente però poi è stata tutta una grande cavalcata fino a rigore erano pieni di ragazzi di Olbia ragazzi stranieri ed è stata, è stata una grandissima 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 festa siamo stati in giro fino a tardi e, e poi il giorno dopo l'indomani eh, i ragazzi erano un po' stanchi soprattutto il caro driver Diego e quindi l'ho portato io e il Santos fino ad Olbia e ci siamo imbarcati per tornare sul continente quindi l'avventura sarda ci ha regalato un bellissimo europeo
1: Sapete quanti abitanti fa l'isola di Spargi? Credo nessuno, ma un paio di anni fa, un po' di anni fa in realtà, ci abitava questo Andrea Ciao a tutti, io sono Diego e sono sempre il grafico e driver della spedizione. E oggi vi volevo parlare di Andrea e Marta, che sono questa coppia che hanno questo agriturismo barra accoglienza: fanno accoglienza che si chiama Lufurraku. L'Ufurraku si trova a um, circa 30 minuti scarsi da Palau ed è questa isola felice nel reentroterra dispersa in mezzo al niente dove Andrea e Marta hanno recuperato questo casolare coperto completamente dai rovi e ci hanno lavorato per diversi anni e l'hanno ristrutturato alla perfezione bellissimo e qui vicino stanno creando un vero e proprio borgo con diverse casette che diventano delle accomodazioni per i turisti che cercano quel tipo di turismo che cerchiamo noi, che ci piace tanto e che è un po' distaccato da, dal centro chiassoso cittadino e dal eh, turismo del mare e della spiaggia e però immerso in mezzo alla macchia mediterranea vi parlavo però dell'isola di Spargi perché Andrea che è questo personaggio fantastico molto umile e tranquillo che viene da Roma abitato per circa 10 anni sull'isola di Spargi Andrea è un ex muratore che era entrato appunto come manovale per l'unico abitante dell'isola di Sparci. Dopodiché ha trovato una costruzione e ha voluto ristrutturarla ed abitarci lì per circa sette anni da solo, completamente da solo. Dopodiché però eh, fortuna vuole che abbia trovato sua moglie Marta e con lei hanno avuto questi tre figli fantastici che ora hanno in realtà 16, dai 16 ai 12 anni eh, circa. Questa è una favigliola che si vede che è molto affiatata, si vede che sono molto aperti, molto lì, Andrea è un personaggio fantastico che ci ha trasmesso una calma e una serenità pazzesca e ci ha anche fatto fare un un piccolo trekking dal quale si arrivava sul mare e si vedeva l'isola di Spargi, diciamo la sua isola di Spargi. E Marta invece la moglie è una donna carica di energia che ci ha subito fatti sentire a casa pienissima di energia che ci ha trasmesso una positività importante e i tre ragazzini sono, mi ricordo questa scenetta qua che erano entusiasti quel giorno di preparare pranzo per circa 15 persone e io non capivo perché dopo dopo un po' ho chiesto loro come mai siete felici di fare pranzo per così tanta gente e mi hanno risposto eh perché oggi almeno si evita di decespugliare, (ride) quindi erano costretti ai lavori pesanti tutto il giorno in mezzo alla campagna sono stati ottime persone che fanno dell'accoglienza una cosa bella e sana come dovrebbe sempre essere quindi grazie Andrea e Marta
2: Ciao a tutti amici di Radio Francigena qui è Giacomo che vi parla e oggi vorrei raccontarvi l'ultima tappa che abbiamo percorso in terra sarda era sabato 10 luglio e la mattina ci siamo svegliati con un, un gran risveglio eh, diciamo l'ultimo dei tanti doni ricevuti da Andrea e Marta di Lufurraku che ci hanno ospitato la notte prima e ci hanno preparato una colazione davvero fantastica che ci ha dato la giusta carica per affrontare quest'ultima tappa che devo essere sincero un pochino ci emozionava perché è sempre stata diciamo, la tappa che abbiamo definito quella di chiusura del, del nostro viaggio anche se poi in realtà, come ben sapete, il, i programmi e i piani sono cambiati e quindi insomma, questa tappa eh, a San, fino a Santa Teresa di Gallura eh, in realtà non è, non è l'ultima perché adesso siamo in terra campana quindi ci aspetta ancora un lungo viaggio prima di finire la spedizione Vasentiero. Quel giorno eravamo davvero un bel gruppone, insieme a noi c'erano anche Alberto e Gabriele amici insomma, ormai storici di Vasentiero, Sentiero, Alberto tra l'altro fa anche parte del nostro team, è il Digital Guru, e inoltre c'erano anche Costanza e ehm, queste signore amiche della, della zia di Sara che ci hanno accompagnato lungo questa tappa, è stata davvero una, una bella compagnia la loro, abbiamo chiacchierato parecchio, eh, è stato molto bello, anche un bel modo per eh, non pensare un po' anche all'emozione di quest'ultima tappa. E mh, è stato per me molto, molto bello il fatto che questa tappa ci ha regalato dei bellissimi panorami sul mare e una volta arrivati alla chiesa del Buon Cammino che segna proprio la fine del sentiero Italia, che è questa piccola chiesina che tra l'altro ricorda molto la, la, la piccola chiesa dove c'era stata data la, la benedizione a Muggia quando siamo partiti nel 2019 e questa chiesa appunto mi ha, mi ha molto colpito perché sono entrato dentro e come spesso mi accade per curiosità sono andato a leggere il testo del Vangelo che era aperto lì sul, sull'Egio ed era un testo molto particolare che parlava proprio di un gruppo di, di persone in viaggio che di giorno in giorno si spostavano e si accampavano nel villaggio in un altro paese in tenda e ho pensato che insomma, fosse davvero una, una bella coincidenza. E niente, poi siamo arrivati, abbiamo deciso di prolungare comunque la tappa, siamo arrivati fino alla Valle della Luna, un posto davvero fantastico, con queste rocce molto particolari, delle forme zoomorfe davvero attraenti, e lì si è conclusa questa bellissima tappa.
3: Buongiorno a tutti, qui Andrea, videomaker della spedizione che vi parla, Eh, chiudiamo un capitolo e se ne apre uno nuovo. Come direbbe un sardo, siamo ritornati in Italia. Ebbene sì, ci lasciamo alle spalle la Sardegna con quel mal mal di Sardegna, come direbbe Martino Pastore di Orgosolo, perché non esiste solo il mal d'Africa. Un mal di Sardegna che sicuramente era dovuto anche dai postumi, dei festeggiamenti della partita dell'Italia e anche da da questo tratto via mare. La lascio con Malinconia, un paese bellissimo, Uh, non ero mai stato in Sardegna in vita mia ed è stato bello conoscerla uh, nel suo interno prima della costa e ritorniamo quindi a Rocca Mandolfi uh, in Molise dove ritroviamo i ragazzi Ivan Fabrizio che l'anno scorso ci hanno accolti a suon di polenta e tantissimo tantissimo vino e quindi poi da Campitalomatese lì dove si biforca il, il sentiero Italia Uh, arriviamo a Lago Matesi, in campagna, quindi nuova regione, uh, anche qui una nuova scoperta per me, in realtà uh, è anche bello perché andrò a scoprire la, la terra delle, delle mie origini, o almeno in parte, uh, i genitori di mio padre infatti hanno origini campane, dell'Avellino, di, di Mirabella, e quindi sarà veramente una, una bella scommessa um, scoprire questa, questa nuova regione. Ed è stato bello anche rientrare finalmente sulla penisola e finalmente avere sopra le proprie teste degli immensi faggi che ci regalano un po' d'ombra, un po' di pausa da questo sole che ci ha, specialmente negli ultimi settimane, ci ha terrorizzato in Sardegna. E, e quindi è stato bello arrivare in zona di Piedimonte Matese. Ho questo flash di. Castello Mattese, questo piccolo borgo dove abbiamo incontrato dei bambini che giocavano a calcetto e ci hanno dato il benvenuto urlandoci un Forza Napoli! ed è fantastico veramente in pochi giorni ci siamo già innamorati di questa, di questa regione, eh, questo cambionetto di, di dialetto passare veramente dal sardo al, al campano, al napoletano, eh, in questa zona appunto della provincia di Avellino, di Caserta e di, e di Benevento e che dire finalmente inizia un nuovo capitolo forse vediamo anche la fine più vicina adesso che è tutto in discesa eh, siamo appunto diretti a Reggio Calabria e abbiamo ancora un mese davanti in campagna e immagino che sarà veramente veramente fantastico ah!
4: Buongiorno cari amici radioascoltatori di Radio Francigena, io sono Martina, la social media manager del progetto. Vi ricordate che eravamo rimasti al... Eh, vi avevamo parlato del, del lancio imminente della nostra serie tv che sarebbe andato in onda a breve. Finalmente io sono andate in onda le prime due puntate... Insomma Noi eravamo tesissimi perché ancora non non le avevamo viste in anteprima ma soprattutto perché eravamo un po' in panico eh, perché non avevamo veramente idea di dove poterle guardare, nessuno di noi ha Sky e l'unica altra possibilità era guardarle su su NaoTV però anche lì non abbiamo l'abbonamento. In sostanza però siamo riusciti a convincere questo buon uomo di questa pizzeria dove c'era Sky a farcele vedere, c'era una mega televisione, eravamo tutti seduti nella pizzeria e siamo riusciti anche a convincere ad alzare il volume. Beh è stato veramente emozionante vedersi sullo schermo piccolini piccolini e soprattutto rivedere cose che ormai sono successe quasi due anni fa dalla musica alle immagini agli incontri fatti a noi che forse per una delle prime volte raccontavamo al mondo anche perché cosa ci ha portato a lanciarci in questo progetto e anche cosa facciamo prima di questo progetto le puntate erano mh, due, una in cui il protagonista era Cambu, l'altra il protagonista era Aco. Quella sul, mh, in cui il protagonista era Cambu si chiamava Identità di confine e il focus era sulle, sul fiume di Venezia Giulia, mentre quella di, di, Giacomo, ehm, quella di Giacomo, il focus territoriale era quello del Veneto e del Trentino e... Ehm, raccontava diciamo di questo sentimento che in Trentino viene chiamato e che si chiama EIMAT quindi diciamo dell'amore, del prendersi cura del proprio territorio una cosa molto diffusa in, nella montagna veneta e Trentina è stato anche bello condividere questo momento con degli amici che ci hanno, che ci hanno raggiunto eh, in questi giorni per camminare insieme, ci hanno dato subito i loro feedback, le loro impressioni e la cosa che, che più ci ha fatto piacere è il fatto che ci, avesse, ci, a, ci abbiano detto che la cosa che hanno trasmesso queste prime puntate è proprio la gioia dell'esperienza del cammino, degli incontri quindi il fatto che, che non, non ci siamo mai focalizzati tanto sulla fatica ma quanto più sulle cose diciamo, che ci hanno emozionato positivamente vi ricordo che eh, dal lunedì prossimo esce la terza puntata quello successivo è ehm, la quarta quindi potete guardarle sempre su Sky e eh, anche eh, su NauTV facendo un abbonamento. Per, facendo l'abbonamento, contate che il primo mese costa solo 3 euro. E le, altre, le prime due puntate rimarranno comunque online, cioè rimarranno comunque, continueranno a ridarle su Sky e le troverete sempre anche su NauTV. Le altre quattro invece, perché sono 8 in totale, le daranno da settembre in poi. Quindi stay tuned e vogliamo sapere cosa ne pensate. Alla prossima!